1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa, una madrugada del viernes más. Tras buscar en el voluntariado y la política una forma de servir a los demás, encontró que el Señor le llamaba a ser suyo, pero una enfermedad crónica parecía que iba a frustrar su sueño de ser sacerdote. Sin embargo, encontró en esa cruz la fortaleza para vivir cada día la voluntad de Dios. El padre Elier Jerez nos desvela momentos de su intimidad con Dios y que nunca había compartido hasta ahora. Rememorando sus 30 años de sacerdote en Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez nos acerca algunos momentos de su ministerio que nos muestran que la vida es una aventura, una aventura que nos pide arriesgarnos, porque sin riesgo no hay conocimiento. Cayetana Jairi Johnson, que estrenaba la semana pasada su sección Jesús en su tierra, y acaba de publicar el libro Historia Antigua del Pueblo Hebreo, nos trae la curación del hijo de un oficial. El padre Alberto Rollo, esta noche en Santos de Andar por Casa, nos hablará de la primera santa nacida en Brasil, María Rita de Sousa Brito, recientemente canonizada en el tercer proceso más corto de la historia reciente y conocida como la Madre Teresa de Calcuta brasileña. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo la humildad es la virtud del corazón y también el corazón de todas las virtudes. Saludamos a Antonio Escribano en El Control o La Redondo en las redes sociales y a los habituales colaboradores de este programa. Comenzamos.
2: Sentí probablemente el momento de amor más grande que he sentido en mi vida Y rompí a llorar como, como cuando era pequeño con congoja Pero me sentía tremendamente amado Como nunca había sentido Hay mucha gente buena todos los viernes a las 12 de la noche en
3: Radio María.
4: esta noche nos acompaña el padre Elier Jerez, de la diócesis de Getafe. Natural de Pinto, siempre ha estado muy implicado en la vida de su parroquia y ahí es donde descubrió la vocación de la que hoy vamos a hablar. Buenas noches, padre Elier.
3: Buenas noches, don Javier. ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien. Para ti, Elier, ¿la fe qué es? ¿Qué ha sido en tu vida?
3: Pues la fe, la fe ha sido mi vida, porque... Porque desde que yo nací, desde el momento en el que yo pues, empecé ¿no? pues a, a entender a la Iglesia, a escuchar su voz, a tener una idea de Dios, ha sido lo que más me ha acompañado. Ha sido una compañera de camino, ¿no? una amiga a la que cuidar, una amiga con la que estar y, y un don que Dios me ha dado, que me ha concedido.
4: ¿Tú siempre has vivido la fe? ¿Es para ti? ¿la ¿Has vivido en la familia? ¿Cómo, cómo, se ha ido, ¿Cómo ha ido creciendo en ti? ¿no? Porque la semilla... Que se planta en nuestro bautismo? ¿Cómo ha ido dando fruto en ti?
3: Pues me, lo de siempre he vivido la fe, te podría decir que sí, pero no siempre bien, ¿no? Porque es verdad que pues el Señor me ha regalado siempre pues, el escucharle, el verle ¿no? en mi familia. Yo nací en una familia creyente, no practicante, pero una familia pues, en la que era fácil rezar con mis padres antes de irme a dormir, con presencia pues, y la ayuda ¿no? pues de, de la religión, incluso pues, en mi colegio, de estar en la parroquia, de asistir a una hermandad, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado durante toda mi vida. Y, y así ha sido pues, un poco como, como la he ido recibiendo. ¿no? Luego, pues, pues, con momentos de, de debilidades, de dificultades, ¿no? pues, incluso de faltas de fe, de momentos de, de negación del misterio de Dios, pero también pues, momentos de, de encuentro, sobre todo... Pues, no sé, encuentro la alegría de, de la presencia de Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, en la parroquia, en la, en la fraternidad. ¿no? Y luego, pues ya donde Dios me ha pedido entregarme, ¿no? que es en el ministerio sacerdotal.
4: Elier, ¿en qué momento esta fe que vives, esta religiosidad, se hace encuentro personal con Cristo?
3: Pues, te va a sorprender lo que voy a decir porque normalmente la gente me suele poner cara de sorpresa, pero estas son palabras de mi madre que siempre decía que, pues que yo nací con vocación al sacerdocio y es que yo desde niño, pues el Señor me regaló pues, tener una, una conexión con Él y tener una vivencia muy personal de la fe. Pero es verdad que se hizo más evidente cuando tenía unos 15, y 16 años. ¿eh? Fue a raíz de, de una búsqueda grande en mi vida. Yo siempre desde niño decía que quería ser lo santo o cura, y eso ha sido la frase que, que más he podido repetir en mi vida y ahora intento ser los dos como puedo, ¿no? Pero es verdad que, que hubo un momento en el que yo pues, me dediqué a buscar en muchísimas realidades que me rodeaban, en voluntariado hospitalario, me acuerdo en ONGs, incluso hasta en la vida política, en mis estudios, en carreras, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué quería Dios de mí? ¿no? Y sí hubo un momento en el que el Señor pues, me lo dejó claro, fue muy contundente, ¿no? Y eso fue pues, también el, el momento en el que pues, nos encontramos dos personas que nos amábamos. Dios que me amaba desde siempre y yo que tenía que amarle mejor.
4: Pierre, cuando hablamos del encuentro personal con Cristo, en las palabras que acaba de decir, este encuentro con, con una persona, a muchas personas les cuesta entenderlo, les cuesta entender cómo puede ser este encuentro con alguien que los ojos no ven y, sin embargo, uno tiene la certeza que está. ¿Podrías profundizar en cómo fue este encuentro para que las personas que más les cuesta entenderlo puedan vislumbrar de qué estamos hablando?
3: Pues cuesta entenderlo y me sigue costando entenderlo a mí mismo. ¿eh? Y también, pues como sacerdote, porque es una dimensión que nos supera. ¿no? Eh, el don de la fe y la relación con el Señor nos supera. Los hombres estamos hechos para el Señor y estamos hechos, ¿no? Pues como dices a Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Pero claro, ¿quién es Dios, ¿no? ¿Quién es el Dios de tu vida? A mí me ayuda mucho pensar que cuando, cuando yo me planteé esto, ¿no? yo vivía una, una agitación interior muy grande porque todo el mundo nos enseñaba a ser alguien, ser alguien. ¿no? Lo que más te preguntaban los profesores del colegio, lo que más incluso te preguntaban mis padres, me preguntaba todo el mundo, era, ¿qué vas a ser de mayor? ¿No? Y Dios me propuso una pregunta muy diferente, ¿no? y fue, ¿de quién vas a ser de mayor? ¿no? ¿De quién vas a ser tú? Porque el encuentro... Eh, no es solamente un hecho histórico en nuestra vida, sino yo creo que es el momento en que te das cuenta de que estás hecho para amar y que el amor es necesario en tu vida. Y ahí es donde descubres, si Dios lo quiere, pues que tu amor es exclusivo hacia Él ¿no? y hacia la Iglesia, y que tú eres de Cristo y de la Iglesia. Y eso ha sido lo que, en donde yo he encontrado la presencia de Dios, ¿no? esa tranquilidad que muchas veces yo creo que todos los creyentes hemos encontrado en algún momento, porque yo creo que todos hemos tenido momentos en los que hemos sentido que Dios nos ha escuchado. Y no sabemos explicarlo. Momentos en los, incluso de mucha debilidad, de dolor, de enfermedades, de situaciones como una pandemia. Yo no me he cruzado con nadie que me haya dicho, no escuchaba a Dios, ¿no? o Dios no salió en mi encuentro. Lo decimos con cosas muy, muy, muy sencillas, ¿no? pues hasta con un si Dios quiere, he rezado por esta situación. Pero el, Dios sigue presente, ¿no? Y, y todos hemos tenido ese signo de presencia, sea de una manera o sea de otra, ¿no? Yo tenía, me acuerdo, es una tontería lo que voy a contar, ¿no? Pero es verdad que me acuerdo que tenía un amigo que era bufeo, 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 ¿no? Y tuvo una novia muy guapa, muy guapa, muy guapa, ¿no? Y todos decíamos, esto es un milagro, ¿no? En esos signos también se ve la acción de Dios, ¿no? Y, y él lo vivió y ha sido su vocación. En la mía fue que Dios pues, me pidió entregarme. Y ahí fue donde más feliz me hizo y como me sigue haciendo todos los días ahora.
4: Nos contabas que en ti siempre hubo una llamada muy clara a ayudar a los demás y, y fuiste viendo distintas dimensiones en que ayudar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando el Señor te va mostrando este esta certeza ¿no? de que estás llamado a ser suyo y por tanto ayudar a los demás sirviéndole a Él?
3: por lo primero, que me conociese tal como soy y que me amara, ¿no? Eso ahora lo resumo. Pero fíjate, hay un hecho muy importante en mi vida y lo voy a compartir con vosotros, no solo hablarlo, y es cuando nació eh, un primo mío con, unas, pues, con una parálisis cerebral, con un montón de, de problemas congénitos, ¿no? y, y cambió la vida de mi familia, y cambió mi vida. Cuando yo tenía pues, 11 años, me trastocó. Y me trastocó mucho pues, pues ver cómo Dios ¿no? nos hacía fuertes, cómo Dios nos mostraba que en esa vida ¿no? había motivos para entregar la vida, ver a mi familia, ver a mi tía, en especial su madre, entregar la vida por él. Me ayudó mucho a replantearme pues, que, que si no nos entregamos al final, ¿no? ¿cómo expresamos que vivimos? ¿no? Que los ojos los tenemos abiertos para otros siempre, ¿no? los sentidos están hechos para otros ¿no? y a mí me ayudó mucho Ayudar a servir, ¿no? Ayudar a servirle pues, a mi primo en sus enfermedades, sus operaciones. Y de aquí, pues, pues, di el salto a empezar el voluntariado en San Juan de Dios. Yo apenas tenía 15 años cuando empecé de voluntario en el Centro San Juan de Dios para enfermos mentales en Cien Pozuelos. Me ido muchísimo, ¿no? La experiencia hospitalaria, ¿no? La hospitalidad. Una palabra que nunca me habían enseñado en ningún libro de texto, pero que, que me hacía inmensamente feliz, inmensamente rico, ¿no? una asignatura pendiente que tenía en mi vida, el misterio de la acogida, ¿no? acoger a personas que han sufrido, acoger a personas que, pues, que han perdido la vida en vida, ¿no? pues por tema de drogas, por adicciones, que son desterrados del mundo, pero que tenían una sonrisa y, una, y unos ojos que buscaban a Dios y que buscaban amor. ¿no? A mí eso me marcó muchísimo, la experiencia de San Juan de Dios, testimonio de tantos santos que han entregado la vida. Y quizás esos sean esos dos pilares un poco que me, que me lanzaron, que me lanzaron a, a los brazos de Cristo. ¿no? Y luego, pues también por pues, la experiencia de la, la vida en la parroquia. ¿no? O sea, sin duda, pues también el, el haber vivido pues, una formación pues, en muchas virtudes, gracias a los sacerdotes que me acompañaron, con la cercanía y el testimonio muchas veces escondido. A mí hubo una cosa que me, que me hizo mucho bien y fue eh, mudarme dentro de la propia iglesia, quiero decir, porque. Fue un momento en el que nuestro obispo, don Joaquín, decidió crear una, una nueva parroquia en su momento en Pinto y empezar una parroquia de cero. Y, y bueno, pues también se me pidió pues, ayudar en esta parroquia y, y empezar de cero una iglesia. Y me di cuenta de la necesidad que tiene la iglesia, del esfuerzo, de que cada día sean nuevos retos, ¿no? de poder llegar a colegios donde la fe todavía no estaba presente, llegar a familias ¿no? pues, pues en el cauce de la nueva evangelización. Personas que no habían oído ya hablar de Dios. Yo venía de una fe muy tradicional, como decía antes. Personas que no habían escuchado el nombre de Cristo. A mí me sorprendió muchísimo ¿no? y también me ayudó mucho ese momento, Sí, si lo recuerdo con mucha mucha claridad y con mucho agradecimiento.
4: Elier, ¿eh? nos hablabas ahora de lo que supuso para ti ayudar en un lugar para enfermos, pero tu vida también ha estado marcada por la enfermedad. Eh, de hecho, es algo que irrumpe en el, precisamente en el momento de formación y que y que marca tu formación y marca, por tanto, cómo estás viviendo el ministerio. ¿Cómo se afronta una enfermedad? ¿Cómo se puede vivir desde la enfermedad, desde la debilidad, sabiendo que ahí, ahí es donde el Señor nos hace fuertes?
3: Pues es verdad que fue un momento muy importante. Yo me acuerdo todavía desde el segundo curso del seminario cuando empezaron los síntomas de la patología de la enfermedad pues que, todavía, que todavía vivo, una enfermedad crónica. Sí lo recuerdo y, y me acuerdo todavía pues de dos, dos etapas fundamentalmente. ¿no? La primera etapa fue negar la enfermedad, esconder no solo los síntomas sino también lo que dejaba en mi corazón. La enfermedad me parecía una verdadera cruz, ¿no? una cruz que yo no podía llevar, que yo no quería llevar, una cruz que, que parecía que, pues, que todo lo que había hecho el Señor conmigo lo tiraba por tierra una cruz pues, que me hacía muy débil, que me hacía sentirme frágil, que hacía pues, aflorar en mí pues, por mi falta de virtud incluso y sobre todo pues, de entrega al Señor. ¿no? Y otro momento que fue... Eh, fíjate que es la, Bueno, lo voy a contar, pero es la primera vez que lo cuento. ¿eh? Pero eh, recuerdo una vez en un hospital, la primera vez que me ingresaron, estuve en un momento de vida o muerte. Y cuando aparece un médico en tu habitación y te dice eh, Eliezer... Me acuerdo que ya estaba solo, era de noche y me dijo, mira ayer eh, hay unos resultados que nos preocupan mucho, eh, esto no está funcionando nada bien, bueno, hubo un montón de complicaciones, hay que llevarte a quirófano, eh, hay que llevarte a la UBI y has hecho testamento. Y yo me acuerdo pues, que en un segundo de seminario yo decía, Dios mío de mi vida, lo que menos me planteo en mi vida no es ahora eh, que me vaya a morir. Pues me ayudó muchísimo eh, ese momento porque me acuerdo que le dije, mira... Necesito irme a rezar la capilla y me derrumbé como un niño pequeño en la capilla del hospital de Valdemoro delante de un Cristo. Me acuerdo que me eché a llorar ¿no? Y porque no era capaz de soportar esa cruz y le dije, mira Señor, si tú esto me lo pides crucifícame contigo. ¿no? Si tú quieres que yo ¿no? Pues me enamore de tu cruz y que la vida no te apartes. ¿no? Y me acuerdo que, que le pedí ese signo enséñame que estés conmigo. ¿no? Y Me acerqué a besar el la imagen del Cristo, de esa capilla, que todavía está aquí, y al besarlo y besarle los pies, el clavo se soltó. Y, y me acuerdo que en ese momento dije, bueno, me da la sensación de que tú y yo vamos a vivir una vida nueva, ¿no? Me fui a la habitación, les dije que lo que Dios quisiera, a la mañana siguiente me dieron el alta. Todos los síntomas habían desaparecido, eh, el cuerpo reaccionaba a la medicación nueva, una medicación que hasta hoy pues estoy llevando, pero que sigo llevando a la enfermedad. Y ese momento, el tener también que haber salido del seminario porque tuve que interrumpir la convivencia allí, el ritmo de vida, empezar a ver ¿no? pues que el ministerio no es solo lo que haces, sino por quién lo haces y cómo lo haces, ¿no? Que es con Cristo y donde Cristo quiere. Me ayudó a, a serenar mi vida, me ayudó a a entregar pues, por los sufrimientos que el Señor en ese momento me pedía entregar sufrimientos como me los pide ahora como se los pide a tantos y tantos ¿no? que viven la enfermedad la enfermedad no es un drama, la enfermedad no es una maldición la enfermedad es una ocasión de amar a Cristo es una ocasión de encontrarte con un crucificado que respira en una cruz por ti que late por ti, que resucita por ti y que también se quiere hacer presente en la debilidad como bien me has dicho ¿no? su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad pues la enfermedad es una debilidad es una debilidad que, de la que yo no me quiero separar. ¿no? Yo siempre le digo al Señor una frase de San Juan de Ávila que dice te ruego Dios por ser quien eres, que no me des alegría, que no mane de tu cruz. Porque yo la verdadera alegría del encuentro con Cristo y mi vida con Cristo ha sido su cruz. Y, y por eso pues, cuando me ordené la primera misa que yo celebré, en privado fue la misa de la Santa Cruz. ¿no? Fue la misa pues, por la cruz, porque es el, el altar donde, donde yo quería ofrecerme, quería ofrecer mi vida. Pues es verdad que no tan exitosa como la de otros. Pues es verdad que a mí me hubiese encantado ser visionero y me da la sensación, por de que no voy a poder. Pero, eh, pero con Cristo, ¿qué más puedo pedir? No? Con Cristo en mi ministerio, pues, ¿qué más, ¿Qué más le voy a exigir yo al Salvador?
4: El, el vivir la enfermedad, que la vives, ¿no? ¿Cómo te ayuda también a acercarte a la debilidad de los demás? ¿Cómo descubres tú que eso te ha despertado una mayor capacidad de acercarte a los enfermos, a los que sufren.
3: Pues a mí me ha ayudado pues, a planteármelo como el momento en el que Moisés se acerca a la zarza ardiente, ¿no? un momento en el que hay que descalzarse, hay que tocar suelo, hay que ver la realidad y el misterio del sufrimiento y ayudar a vivir el sufrimiento. No, eh, no hay palabra más dura para, creo, para un enfermo que decirle simplemente, bueno, pues ofrécelo. ¿no? Ofrécete tú con él. A mí es lo que... Pues lo que me llama la atención y lo que me gustaría hacer, ¿no? ofrecerme con ellos. Y pues la atención en los hospitales, la atención ahora pues en una comunidad parroquial, pues no estoy de visita a los enfermos, de ir al hospital cuando se les opera, pues es una ocasión para enseñarles pues, que Dios está presente en el dolor. Y yo creo, sinceramente, que es que en el dolor es cuando más permeables estamos para entender al Salvador y para entender la eternidad. Y a la vez pues me parece una escuela. Es verdad que muchas veces no, nos quedamos en qué damos, pero en, yo siempre miro el, también el que recibo de Dios en la gente, en los enfermos, testimonios impresionantes de santidad, desconocidos. ¿no? Lo que dice el Padre Francisco de los Santos de la Puerta de al Lado, personas que viven la santidad con dolores sin que nadie lo note, ¿no? sin poderse apoyar en una silla. Por ejemplo, tengo un enfermo en la parroquia que no puede sentarse ¿no? y viene a misa y está permanentemente en pie. Y a mí me ayuda muchísimo a, a esa misa, a ofrecer el ministerio, decir, fíjate, los que hay aquí que estarán también cargando cruces, ¿no? ¿cuánto pueden recibir del Señor si le aman? no Es sobre todo eso, el amor, que se sientan queridos, ¿no? La iglesia está para hacerse sentir querido a los hombres, ¿no? En un mundo en el que yo creo, en el que estamos tan autosuficientes, en el que, pues, como decía antes, ¿no? Siempre miramos qué somos, ¿no? ¿Qué tenemos que ser? Somos amados y el amor no se puede quedar en el tintero.
4: Elier, providencialmente durante este tiempo de pandemia has podido asistir a los enfermos. ¿Qué ha supuesto para ti en un momento tan dramático como el que estamos viviendo de haberte podido acercar a personas que estaban enfermas tanto del coronavirus como de, de otras eh, enfermedades? ¿Qué ha supuesto para ti en un momento en que casi todos estábamos invitados a estar encerrados el poder acercarte a los enfermos en situaciones muchas veces muy complicadas?
3: Pues... La verdad, una ocasión para pedir al Señor más gracia, porque eh, a mí esto la verdad que me pilló, pues como a todos, ¿no? Todos los que estamos ahora unidos aquí en este programa, yo creo que nos ha ocurrido lo mismo. Nos pilló de improviso. Nosotros, es verdad que en la parroquia, me acuerdo que a principios de febrero empezamos a poner el tema del gel, las mascarillas. La gente, me acuerdo, me decía por la calle: Pero padre, usted está loco, pero nos está metiendo miedo, ¿no? Y bueno, cosas que hace la providencia. Y recuerdo pues, pues, tres etapas, ¿no? tres etapas en, en esta época. La primera fue enfermarme yo. ¿no? Parece que, pues eso, que tengo la suerte de, de recibir todo lo que el señor <risa> quiere proponer como reto al mundo, pues me lo pone también. ¿no? Enfermarme de COVID, tras una peregrinación pues haber contraído la enfermedad y, y tener que estar 20 días en casa sin poder salir, 5 días de pruebas hospitalarias y luego ya, pues, ya me dieron el alta cuando ya vieron pues, que tenía los anticuerpos necesarios. A los dos días, la segunda etapa, tener un familiar mío, eh, mi abuela, que tuvimos que ingresar en el hospital, que me la tuve que traer yo porque nadie de mi casa por riesgo podía salir, y atender pues durante la semana anterior y la Semana Santa en el hospital a mi abuela, y esa fue también la tercera etapa, que una vez que vas al hospital sabías cuándo entrabas y no cuándo salías, que ha sido precioso, ¿por porque era una ocasión pues, para que muchos médicos eh, se quitasen la bata para hablar un momento contigo, para que el estrés y la debilidad pues, salieran a la luz, porque es necesario, no podemos estar ocultando constantemente que somos superhéroes, no lo somos, Dios no nos llama a ser superhéroes, aunque algunos lleven capa u otros, pues, en este caso, lleven bata médica. ¿no? Y, y sobre todo pues, lo que decía, es esa ocasión pues, para ver tantas y tantas habitaciones a las que yo, por mis fuerzas de verdad, por lo seguro, no es falsa modestia, no hubiese entrado. ¿no? Por ese miedo, porque yo también tenía miedo, yo no puedo negar que había miedo, pero, pero había Cristo, ¿no? Y, y si Cristo no dice que no, pues ¿por qué voy a tenerle que decir yo, no? Y además, como de siempre pienso, como decía mi madre siempre, que el bicho malo nunca muere, pues yo decía, pues ya está, ¿no? si sí, hay que tirar. Yo me acuerdo de momentos muy bonitos en, esta, en estos momentos de, de pandemia, porque todo el mundo hablamos de esta pandemia como algo que tenemos que borrar. Y a mí me gustaría que el Señor me regalara no borrarlo nunca de mi corazón, porque he visto grandes milagros, ¿no? ¿eh? No solo hablo de curaciones, que las he visto, de personas que estaban rodeadas de COVID y nos han contagiado por la ayuda del Señor. Hablo de conversión, hablo de penitencia, hablo de médicos que han rechazado a Dios toda su vida y en un momento que te ven cargando el EPIC es insoportable. Y los, que, los médicos que nos escucháis lo sabéis, cuando llevas media hora ya no sabes dónde estás, ¿no? Estás como cuando iban los astronautas a la luna, todo empañado y sin saber. De médicos que, que te decían, padre, por favor, puedo hablar un momento, ¿no? y sentarnos en el suelo del hospital, porque no había ni bancos ni había nada, por supuesto, y sentarnos ahí en el suelo a desahogarnos y a decir Dios se hace presente. Yo me acuerdo de escuchar a un médico decir eso. Dice, padre, yo he sido de los que ha apoyado quitar la capilla de la Universidad de Medicina. Dice, yo hacía manifestaciones en la puerta. Y ahora el único sitio donde me han escuchado es en una iglesia, en un sagrario. Porque pues a mí me llama mucha atención cómo el Señor se ha hecho presente. O sea, el Señor se ha hecho muy presente. ¿eh? Luego me acuerdo, por ejemplo, de médicos que me, me pegaban en los EPIs, en las, en las etiquetas de los análisis. ¿eh? Yo todavía tengo muchas guardadas los números de las habitaciones de los que sabían que, que esa noche no la superaban o que esa tarde ya iban al cielo. ¿no? Me acuerdo de, del cariño con que te buscaban, con que se llamaban de un control a otro. Ha venido un cura, ha venido un cura. ¿no? Esa cercanía con la iglesia el mundo necesita a Cristo y el cauce es la Iglesia. Esa unidad que hemos tenido pues, todos juntos, ¿no? de ramar a una, de, de acompañarnos. De... A mí eso, yo le pido al Señor de verdad que no lo borre. Porque yo creo que también este ha sido un momento muy ilusionante. Y que yo creo, esto es una particularidad, pero por lo que voy viendo en mi vida, en el ministerio, pues que al mundo muchas veces le falta esperanza. Y esta sí ha sido una ocasión para la verdadera esperanza. No para una esperanza que se puede comprar y devolver sino por una esperanza que inunda el corazón, que ilusiona. Hay gente ilusionada en servir. Se ha mostrado verdaderamente el corazón humano. El corazón humano no está hecho para la guerra y la división, está hecho para la unidad. Dentro de la iglesia, junto a Pedro y los apóstoles, y en la iglesia por medio de la caridad, y en el mundo por medio de la caridad, de la solidaridad, ¿no? ¿Cuántos han salido adelante y cuántos han salido de sus casas por primera vez para ir a Cáritas a ayudar? a ofrecerse como voluntarios, ¿no? es imborrable. ¿no? El Señor ha parado el mundo, es una realidad, lo sigue parando, pero es que en la misa también decimos levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Cuando la cabeza se nos caía por la incertidumbre, el corazón se levantaba ¿no? y Dios tenía que hacer presente así.
4: Precisamente hablando de Eucaristía, pues una experiencia que, que hemos vivido los sacerdotes en este tiempo ha sido muchas veces tener que celebrar la misa en soledad. Solo nosotros. Sabemos que no estamos solos, ¿no? porque en la misa no hay esa soledad. Pero tú cómo has vivido, eh, llevas muy poquito tiempo en el ministerio, ¿no? Tú, eh, Un novato. Mente. Y de repente te encuentras pues, muchos días teniendo que celebrar pues, en, en, en esa soledad. Eh, ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿no? Porque yo creo, me imagino, hay gente que se, que se ha preguntado, ¿no? Porque están acostumbrados a ver cómo los afrontes celebramos con mucha gente o, o siempre con alguien. Y, y, y la pregunta surge, ¿no? ¿Y, y cómo es eso? ¿no? Y hemos visto pues el que se puso fotos de los feligreses en los bancos, ¿no? Para, para recordarlos y para sentirse acompañado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú el tener que celebrar varias veces, bastantes veces, la misa tú estando solo?
3: Pues mira. Eh... Espero no escandalizar por lo que voy a decir, pero a mí esta pandemia lo que me ha enseñado es que la misa es un fracaso. Es un fracaso real, porque es el fracaso de Cristo, que es el Calvario. Y cuando todo parecía un fracaso porque la pastoral se cerraba, porque no había grupo universitario, como lo que tengo la pastoral en la parroquia, no veías a las familias, no había monaguillos, no había una liturgia bien cuidada, ¿no? estabas tú yo me acuerdo los primeros días con fiebre, ¿no? pidiendo al Señor que me concediese la gracia de poder celebrar ¿no? sin, sin estar ¿no? por más pendiente de mí que, y de la realidad del hotel, te das cuenta de que es un fracaso compartido con Cristo y que te une al Calvario. ¿no? Una unión pues, grande en esa soledad del sacerdote ¿no? en la cual yo creo que, que todos los sacerdotes vivimos esa, esa ilusión ¿no? del amor del Señor, ¿no? esa, que nadie ve pero que la gente intuye por lo que hacemos. Se dejó de hacer para poder vivir, ¿no?, vivir ese ministerio. Realmente, yo te digo que a mí, al principio, me costó mucho trabajo. Luego no me resistí, ¿no?, también, pues, por petición de muchos fieles, a hacerlo por el canal de YouTube. Sobre todo, pues, cuando en las primeras semanas eh, no había tantos medios, ¿no?, como los que luego hemos visto, que también ha sido una grandeza la Iglesia, ¿no?, como por medio de Radio María y de tantas, tantas realidades, se ha podido llevar la misa a tantas casas, ¿no?, pues me acuerdo de, de empezar a celebrar, ¿no? pero aún así, cuando decías el Señor esté con vosotros, nadie te respondía y con tu espíritu. Estabas Dios, ¿no? la Santísima Trinidad, y tú, celebrando un misterio, aunque la gente lo viera, estabas celebrándolo tú. Y, y para mí ha sido también una ocasión para profundizar ¿no? en el misterio de la Santa Misa, para ver que la misa no, no es solamente una acción hacia afuera, ¿no? un servicio al pueblo, que también lo es, sino un acto de culto a Dios. Dios también ¿no? pues necesitaba ponerse en relación conmigo. Es muy llamativo, por eso decía lo del fracaso. ¿no? Que Dios es capaz ¿no? de, de olvidarse de todo para que tú y Él ¿no? pues estéis unidos. Y que no le hace falta nada más. No No le hace falta ni <risa> grandes predicaciones. Yo me acuerdo que había días en los que ni podía predicar. No No le hacía falta más que tu atención del corazón. Es decir, aquí estoy. Y cómo se hacía presente, aunque los vecinos de alrededor no lo vieran, Jesús estaba en el pueblo todavía, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿no? José, señor, ahora sí que eres un vecino de Aldón, que es donde estoy yo ahora. Ahora sí que eres vecino de este pueblo y también estás confinado, ¿no? Porque estás aquí en esta pobre habitación, estás aquí conmigo, ¿no? Pero ha sido también una ocasión de, de mucha gracia, ¿no? Es verdad, no puedo decir lo contrario.
4: Hablar de esta dimensión del fracaso, ¿no? De, del fracaso aparente, ¿no? ¿Cómo se vive? Tú estás en una gran parroquia, Villa de Dodón, un lugar precioso, todo se ha dicho, y, y constantemente experimentas que uno no llega a todo, ¿no? que la misa es mucha y que uno no llega a todo. ¿Cómo experimentas esa impotencia? ¿Cómo vives esa impotencia de ver tantas realidades a las que querrías llegar, a las que deseas llegar, y que, sin embargo, pues uno, por más que se esfuerce, no llega? Porque yo creo que también es una enseñanza de, de este tiempo de pandemia, como nos hemos visto, absolutamente parados en muchas cosas, eh, nos ha llevado a darnos cuenta de esta impotencia, de este no poder llegar a todo lo que yo querría llegar. Y que, aunque llevas poco tiempo en el ministerio, eh, la pandemia ha, ha, en este sentido os ha hecho hacer un máster a, a todos los que hay poquito tiempo.
3: Sí. Pues mira, yo, de verdad, sencillamente echándole las culpas al Salvador, ¿no? El Señor es el pastor de la iglesia. El Señor sabe lo que nos pide a cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que necesitan las almas. Luego nosotros lo intentamos organizar por prioridades, lo intentamos organizar para que nadie se quede fuera. Pero en realidad, el timón de la Iglesia es Cristo. Yo llego hasta donde llego, que es a servirle pues, en lo pobre que yo pueda hacer. ¿no? Pues en, en mi estudio, en mi oración, en mi pastoral, en mi oración, ¿no? en la Santa Misa, en los sacramentos. Pero, pero es Él el que actúa. ¿no? Entonces yo me di cuenta muchas veces de los grandes milagros que hace con la agenda de un cura. ¿no? Como de parecer que no tienes hueco, te quedan huecos. Cómo cuando no tienes fuerza, el Señor sostiene con la gracia. Cómo pues muchas veces pues la ayuda y la cooperación de, de los sacerdotes, nuestra fraternidad, pues hace posible que, que estemos ¿no? atendiendo a todos. ¿no? Por ejemplo, pues ha sido una ocasión en la que, tras la ausencia del confesionario, pues tanta gente ha vuelto ¿no? a ponerse de rodillas ante el Señor a pedir ¿no? pues perdón por sus culpas. ¿no? Pues Cómo hemos hecho lo posible por estar siempre, ¿no? estar accesible, ¿no? no tener una agenda... A mí me ayuda mucho por no tener una agenda propia, sino tener una agenda parroquial. Es decir, las necesidades de la parroquia, de la iglesia, pues por encima de las mías. ¿no? Y, y ayudar pues, en lo que se puede. Pues muchas veces, pues, como bien decías, no llegando, ¿no? No llegando al 100%, pero, pero por lo menos yo sí en esto sí priorizo llegando a los que más necesitan al Señor. Hablo de los enfermos, hablo de los ancianos, de familias. Ahora sí una pastoral muy telefónica, pero estar presente en las casas, poder saludar, poder contrastar ¿no? cómo está tu pueblo y poderle medir esa temperatura también espiritual ¿no? para encender los corazones. Y eso, pues, como decía, muchas veces pues cuando no se puede más, cuando hay veces en las que dices no llego, no soy suficiente, eh, mira, Señor, tú eres el buen pastor. ¿no? Yo soy el, el que va detrás, ¿no? el que va detrás eh, ayudándote a pastorear pero los pasos los vas a dar tú. Yo confío mucho en la providencia y confío mucho en la Iglesia, porque es verdad y es un tema que, del que pues, hay que hablar ¿no? y hay que hacer yo que pues, también participes a todos los fieles. La Iglesia, la Iglesia en España, nosotros concretamente, atraviesa un momento también pues, de dificultad ¿no? en, en cuanto a la vocación, pero no simplemente la vocación sacerdotal, sino cualquier forma de amor. ¿no? Pero eso también pues, pues, conlleva pues, unas caricias pastorales, ¿no? y, pero la cuestión no es lo que hacemos, sino aquí quien hacemos presente. Y haciendo presente a Cristo, llevando a Cristo a los lugares donde Dios y donde la Iglesia te pide, eh, estás ofreciendo tu vida por la Iglesia. ¿no? A mí eso me sostiene muchísimo. Que hay veces que nos pasa como a San Pedro. Por ahí? A mí San Pedro me ayuda siempre mucho no la vida de Pedro, pero en los que le decías que el Señor abaja el amor para decirte me quieres ¿no? hasta donde llegues. O como en Cubo Vadis, ¿no? que se gira <ríe> y se quería escapar a veces. Pues es verdad, pero siempre el Señor sale al encuentro. ¿no? Y o sea, parafraseando ese encuentro sería, no, voy a Villaviciosa, amor y crucificado. Es que no hay fracaso cuando hay amor, ¿no? Entonces, ama y haz lo que quieras desde San Agustín, Pues lo que yo quiero es servir al pueblo de Dios. El amor también, la gracia la pone él.
4: Elías, me gustaría ir a tu ordenación sacerdotal, ¿no? Allí en la Basílica de los Ángeles a los pies del corazón de Cristo, recuperaste un signo, y digo recuperaste porque lo, lo volviste a poner en acción, que era en el momento en que son crismas las manos, se te unge, bueno pues tú elegiste que el secar las manos del crisma pues de una manera especial que luego se hizo muy relevante el día de tu primera misa. ¿Lo podrías explicar para, para nuestros oyentes y ayudarnos así a entender un gesto que, que, bueno, que en muchos sitios ha perdido y que tú bueno pues quisiste rescatar de la memoria para, para volver a, a descubrir la, la grandeza de, de esta pequeñez que se llama un signo muy grande.
3: Pues mira, la verdad es que nunca he hablado de este signo así, ¿no? pero, pero es verdad que, que el momento pues, de la ordenación es un momento de entrega de la vida. Pero a mí la vida me ha sido entregada, no, no la he creado yo. En el momento de la unción había un gesto muy tradicional en la iglesia, que es verdad que luego se ha ido perdiendo, yo creo que debilitando también, pero, y era que, que se conservase el paño con el que, pues, que secabas el carisma que el obispo, que la iglesia, por medio de nuestro obispo, ponía en tus manos, ¿no? a Cristo que ponía en tus manos. Y ese paño eh, tradicionalmente se entrega a las madres de los sacerdotes, ¿no? a mi madre, yo quería recuperar este signo porque las madres entran, la madre de los sacerdotes entran al cielo con ese pañuelo en las manos, con las manos vacías, pero un pañuelo ¿no? que les presente ante Cristo ¿no? y le diga, mira, pues yo habré tenido mis pecados, mis debilidades, pero te he entregado a mi hijo, ¿no? te he entregado a mi hijo para que sea cura, ¿no? para que sea tu cura. Y quise mantener eso también en agradecimiento pues, por toda la fe y los signos de amor que han hecho mis padres por mí. ¿no? Y me acuerdo pues, en la primera misa que lo puse en las manos de la Virgen a la que yo había rezado desde niña, la Virgen de los Dolores de Pinto, y, y me acuerdo de ponerlo allí en sus manos y e entregárselo a mi madre, de madre a madre. ¿no? Las madres también pues, tienen un lugar muy especial en nuestra vida, ¿no? y ellas han entregado a su hijo, ¿no? y yo es verdad que cuando mi padre me entregó al seminario, me acuerdo que le dijo al rector, aquí se lo traigo, no me lo devuelvan, ¿no? y es verdad, no lo, la iglesia no lo devolvió, sino que lo entregó como sacerdote, ¿no? y quise también pues, que mi madre, cuando llegue al cielo, le pueda decir al Señor, mira, mi hijo con todas sus debilidades, ¿no? pues te ha querido yo le he intentado enseñar a querer y aquí le tienes de cura, ¿no? Y por eso lo quise recuperar y, y me ayudó muchísimo. Sé que mi madre lo tiene guardado como el tesoro de la casa, ¿no? Pero, pero para mí también es un tesoro, ¿no? La fe que nuestros padres nos dan, nuestra familia.
5: Elier,
4: nos hablabas ahora de la Virgen de los Dolores de Pinto, donde desde pequeño aprendiste a rezar. ¿Cómo es tu relación con nuestra madre?
3: Pues una madre es una madre. La Virgen Santísima es el, para mí es el pilar de mi vida. O sea, el pilar que me ha ayudado a alcanzar al Señor. ¿no? Una escalera de la que yo no era capaz de hacer y la Virgen lo no ha hecho. Madre de la Iglesia, madre de cada uno de nosotros. ¿no? A mí la Virgen me ha hecho muchísimo bien. Yo recuerdo de niño por pues muchas visitas de la mano de mi abuelo a, a los pies de la Virgen. Yo me acuerdo que con pues, un añito, dos añitos, ¿no? Cuando te llevaba chupete, me acuerdo que yo le preguntaba a mi abuelo por qué lloraba la Virgen. ¿Por qué lloraba la Virgen? Mi abuelo, ¿qué te va a contar? No te va a contar toda la, la pasión según San Mateo, ¿no? <risa> Sino, pues me dijo, pues mira, porque me acuerdo que sería por Navidades, que pues mira, porque le van a hacer el niño Jesús y no tiene un chupete. Lo primero que yo le regalé a la Virgen en mi vida fue un chupete, porque le dije, pues toma el mío. Y eso fue lo que aprovechó mi madre para quitármelo a mí. A mí ya no me lo devolvieron más, ¿no? Cosa de la cual me arrepiento. Pero no, no me arrepiento al revés. Esa imagen de la Virgen tiene todavía dentro del vestido el chupete que le regalé. Ese signo también de... Y para mí ha sido, pues, mi madre. Una relación, pues, muy maternocilial. Yo me acuerdo que yo estuve en un colegio que era laico, pero enfrente tenía un colegio religioso con una imagen preciosa de la Virgen en el jardín. Y cuántos momentos de debilidad mirando a María... He sabido poderle decir al Señor, haga ser voluntad. ¿no? Me, me fue un regalo del cielo ordenarme el día de la Virgen del Pilar. Mi primera misa, aquí se celebra la votiva de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Y, y para mí es, es indispensable para mi felicidad. O sea, yo no puedo, no puedo reprochar a la Virgen, al revés, sino toda su presencia con agradecimiento. La Virgen se ha hecho evidente en mi vida. De verdad que es que muchas veces hay palabras para, para hablar de, ¿no? del amor ¿no? que nuestra Madre, la Virgen, tiene por la Iglesia y por todos nosotros. ¿no? La Virgen Santísima, ¿no? la Madre de la Iglesia, la Madre que conoce la debilidad de cada uno de nosotros, que nos escandaliza porque su Hijo nos entregó a ella en la cruz. La Madre que te escucha, la Madre que en el rosario, solo diciéndole mamá, 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 nos escucha, nos atiende. ¿no? La Madre que intercede, pero también la Madre que guarda silencio. ¿Cuántas veces pues, ante tu, tus debilidades la Virgen guarda silencio para que escuche la voz de su Hijo? ¿no? La Madre que nunca quiere llamar la atención, pero que quiere que todos tengamos la atención en Cristo. Por eso pues, la Madre es ¿no? Para mí es el modelo de sacerdocio, es el modelo de entrega al pie de la cruz. Estaba la Madre al pie de la cruz. ¿no? Ojalá todos pudiéramos estar allí con ella, ¿verdad? de pie, junto a, junto a Jesús amándonos y la Virgen acogiéndonos.
4: Padre Lierge Giraez, vicario parroquial en Villa de muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros pues tantas vivencias, algunas de ellas inéditas porque no las habías contado nunca, sí. pero las has querido compartir con todos nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias por, por tu ministerio y muchísimas gracias
3: por estar con nosotros esta noche. A vosotros por vuestra labor ¿eh? y para parafraseando al Papa, pedid por mí, ¿eh? pedid por los curas, que yo los sigo haciendo también por vuestra labor en medio de de las redes y sobre todo en los corazones de las personas que os oyen. Que Dios os bendiga.
4: Cuenta con ello. Muchas gracias.
1: Padre Alberto Roya nos trae en Santos de Andar por casa la primera santa nacida en Brasil, María Rita de Sousa Brito, canonizada en el tercer proceso más corto de la historia reciente.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa llevamos varios programas hablando de auténticas heroínas de la caridad. Mujeres santas que han dejado huella por el bien que han hecho entre los más necesitados. Y esto en tiempos recientes, como es el caso que vamos a ver hoy. Conociendo la vida de estas santas, hemos estado en España, luego hemos ido a Francia y hoy nos vamos más lejos todavía, a Brasil un país grande, hermoso, el país con mayor número de católicos del mundo entero. También un país de contrastes en el que hay mucha riqueza y a la vez muchísima pobreza, y donde la Iglesia lleva siglos trabajando por los más desfavorecidos, cuidando de los más pobres y necesitados, y entre ellos en el siglo XX destaca y brilla con luz propia ...la mujer de la que vamos a hablar hoy... ...Santa Dulce López Pontes... ...muy conocida en aquel país... ...aunque en España no lo es tanto... ...canonizada hace un par de años... ...por el Papa Francisco... ...¿quién es esta mujer?... ...es la que llaman allí la Madre Teresa de Brasil... ...la Madre de los Pobres... ...la Apóstola de los Necesitados... ...había nacido en 1914... ...en Salvador de Bahía... ...el 26 de mayo y su nombre de bautismo era María Rita. Era la segunda de cinco hermanos. Su padre era dentista y profesor de la facultad de odontología, por lo cual era de una familia acomodada. Su madre, Dulce María, murió a los 26 años después de dar a luz a la última de las hijas, la Benjamina, era cuando la futura santa tenía solamente seis años. Desde entonces su padre iba a estar a su lado siempre, animándola y ayudándola. Desde pequeña, luego como joven y luego ya como religiosa en sus actividades apostólicas. La niña María Rita nos cuentan que estaba llena de alegría. Le encantaba jugar con muñecas, volar una cometa, pero lo que disfrutaba ella mejor era jugar al fútbol. Era una fan del equipo de fútbol local de su tierra. Por lo tanto, una muchacha normal y corriente. Leemos en su biografía que los tres hermanos tomaron la primera comunión en 1922. Cinco años más tarde, en plena adolescencia, María Rita sintió cómo se despertaba su interés por la vida religiosa... Y eso le llevó a preocuparse más por los demás, a buscar los necesitados. Empezó a adentrarse en lugares deprimidos de la ciudad junto con una de sus tías. Y a partir de entonces, la marginalidad y la pobreza que vio a su alrededor le conmovieron poderosamente, tanto que ya no pudo apartarlas de su mente. Esta experiencia de visita de los pobres con su tía y luego el acercarse poco a poco a la Eucaristía y a la vida de oración la cambiaron completamente. Y la llevaron a lo que sería la vida religiosa. De hecho en 1933 la joven ingresará en la congregación de las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. En el convento de Nuestra Señora del Carmen, en Sergipe, el mismo año recibió el hábito y adoptó el nombre de Irma Dulce, hermana Dulce, en honor a su madre Dulce María, que como hemos visto había muerto cuando ella solamente tenía seis años. Cuando ingresó... En la vida religiosa ya había cursado estudios en la Escuela Normal de Bahía y siguió formándose y profundizando en la vida espiritual. De hecho, para toda su vida, su ejemplo y su modelo fue Santa Teresa de Lisieux, curiosamente un modelo contemplativo porque Santa Dulce López Pontes fue una gran contemplativa en medio de los pobres. No fue una activista, no fue una mujer que se dedicaba solamente a ayudar a los demás, sino que fue una mujer llena de Dios. Estaba convencida de que ella tenía que imitar a Santa Teresa del Niño Jesús y escribía «Creo que soy como el pequeño amor de mi pequeño corazón, que por más amor que tenga es poco para un Dios tan grande». ...a ejemplo de Santa Teresita... ...creo que deben ser agradables... ...al niño Jesús... ...todos los actos pequeños... ...de amor... ...por menores que sean... ...durante tres meses... ...del año 1934... ...leemos que realizó una intensa... ...actividad apostólica... ...fue destinada... ...a San Salvador de Bahía... ...y en el hospital... ...español desempeñó diversos oficios... ...desde enfermera... ...portera y también sacristana... Hizo un curso que la capacitó para la farmacia, además impartió clases en el colegio de Santa Bernadette y trabajó con los obreros de aquella zona. Con la firme convicción de que el amor supera todos los obstáculos, todos los sacrificios como ella dejó escrito, no hallaba barreras para un apostolado admirable, fecundo, eficaz, luchó en todo momento sin desfallecer por el bien de los favorecidos. Esto hasta que el Señor le llegó a pedir incluso algo más, un paso adelante. Esta es la diferencia entre una buena religiosa y una santa, el dar un paso más. Y esto es cuando empezó a hacer actos heroicos. En 1939 la hermana Dulce invadió cinco casas que estaban abandonadas en un barrio pobre de Salvador de Bahía, una comunidad muy muy pobre, ...era un conjunto de palafitos... ...que se consolidó dentro de un vecindario... ...de plena pobreza... ...y allí... ...juntó esas cinco casas... ...para albergar a los enfermos que recogía... ...en las calles de Salvador de Bahía... ...fue poco después expulsada del lugar... ...y ella peregrinó por una década... ...llevando a sus enfermos... ...a varias partes de la ciudad... ...por fin en 1949... ...ocupó un gallinero al lado del convento de Santa Antonio, tras la autorización de su superiora, con los primeros 70 pacientes. La iniciativa dio lugar a una famosa historia difundida desde hace décadas por el pueblo de Bahía, de que la monja construyó el mayor hospital de Bahía a partir de un simple gallinero. Ya en 1959 se estableció oficialmente la Asociación de Obras Sociales Irma Dulce, ...y al año siguiente se inauguró el albergue de Sant Antonio... ...desde aquel gallinero hasta el hospital de San Antonio... ...que cuando se inauguró oficialmente tenía 150 camas... Eh, ...todo había cambiado mucho... ...gracias al tesón de la hermana Dulce... ...y de tanta gente buena que la quiso ayudar... ...después de esta apertura del nuevo hospital... ...este llegó a contabilizar 3.000 pacientes diarios... ...y la hermana Dulce no se quedó allí... ...sino que continuó fundando cosas... ...sus numerosas fundaciones... ...se hayan aglutinadas... ...bajo el nombre de estas obras sociales... ...hermanas Dulces... ...que hemos dicho... ...en 1979 el cardenal arzobispo de Bahía... ...le pidió que abriese... ...una fundación... ...en otro lugar bien pobre... ...en Alagados... ...el reconocimiento por su... ...asombrosa labor... ...propició que en 1988 fuese presentada como candidata al Premio Nobel de la Paz. También leemos que tuvo el consuelo de encontrarse con Juan Pablo II en dos ocasiones. En la primera visita al país de Juan Pablo II el 7 de julio de 1980... ...la hermana Dulce tuvo su incentivo para seguir su trabajo... ...y se volverían a encontrar el 20 de octubre de 1991 en la segunda visita del Papa a Brasil. Juan Pablo II se propuso romper el rigor de su agenda porque quería conocer a la hermana Dulce... ...y quería conocer el convento de San Antonio. Quería visitarla porque había oído hablar de su fama de santidad... Sobre todo en el segundo viaje, en el año 1991, la salud de la santa estaba ya muy débil debido a problemas respiratorios y el papa rompió el protocolo para acercarse a visitarla. Cinco meses después de la visita del papa, los bahianos lloraron la muerte de aquella que ya llamaban todos el ángel bueno de Bahía. La hermana Dulce López Pontes fue una religiosa fidelísima a su regla. En momentos en los que su congregación había quienes propugnaban que aquella se mitigara después del concilio. Muchas se quitaron el hábito y ella permaneció fiel a su hábito. Permaneció fiel porque sí lo quiso a las penitencias, a los sacrificios y a los actos de piedad y de oración que ella había profesado. Aunque después se cambiaron y se quitaron muchas de esas cosas, ella quiso seguir siendo fiel a todo lo que había aprendido desde joven. La recuerdan en su proceso de canonización como una mujer de oración, sacrificada y penitente, que difundió entre los pobres, los obreros y los enfermos su amor al corazón de Jesús y a la Inmaculada. Y entonces encontramos un hermoso equilibrio. Una mujer totalmente dada a los demás, sin tiempo para sí misma. Una mujer queridísima entre los más pobres. Una mujer reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. Y a la vez una mujer con su corazón puesto en el Señor. Cuando murió, como hemos dicho antes, en 1992... Unos meses después de la visita del Papa Juan Pablo II, el sepelio, realizado en medio de la consternación de la gente que la consideraba la madre de los pobres y el ángel bueno de Brasil, fue una auténtica explosión de gratitud. Conducida en un coche de bomberos, fue escoltada por los cadetes de la policía militar y seguida por una imponente procesión. ...de seis kilómetros de personas que la seguían. Así homenajeaban a la que ya había entrado de forma triunfante en la gloria. Fue beatificada en Salvador de Bahía por el cardenal Geraldo Mayela... ...en representación de Benedicto XVI el 22 de mayo del 2011... ...y fue canonizada el 13 de octubre del 2019 por el Papa Francisco... Un ejemplo que nos ayuda a todos a recordar la primacía del amor a los pobres y necesitados, pero siempre con el corazón puesto en Cristo. El Papa Francisco ha insistido muchas veces que la Iglesia no es una ONG. Nosotros tenemos que hacer mucho bien, todo el que podamos, sobre todo a los más necesitados y a los más vulnerables, pero no simplemente por acción social, sino por sobreabundancia del amor de Cristo que nos urge a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Jesús de verdad está vivo en medio de nosotros y que es un rostro palpable tocable, asequible, cercano y un Dios personal y único
2: Hay mucha gente buena todos los viernes a las 12 de la noche en Radio María
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños, rememora sus 30 años de sacerdote y nos muestra que la vida es una aventura que pide arriesgarse.
2: noches a todos y deseo para cada uno la paz, la serenidad que da sentirse arropado y sostenido, donde quiera que estés ahora mismo, si estás en casa, de camino o en cualquier circunstancia que te halles, si estás escuchando estas palabras, que te acompañe mi oración y mi cercanía en esta comunión real y verdadera en medio de la noche. Que es tiempo de salvación. Quiero contarte los guiños de Dios, algunos guiños de Dios en esta semana. Los mejores guiños de Dios son los que ni siquiera percibimos, ni siquiera somos capaces de relatar porque suceden sin que nosotros nos demos cuenta, cómo estamos siendo mirados y sostenidos en este momento. Al recordar a mi sobrino recién nacido, pienso que la vida discurre esencialmente en un amor del que apenas nos damos cuenta. Estaba recordando hoy que una de mis primeras travesuras cuando niño fue ir a la plaza con alguna moneda robada a mi madre, creo recordar, a comprar algo al kiosco. Recuerdo que apenas alcanzaba para dirigirme al señor que estaba despachando al otro lado, allí arriba, en la altura. Al volver tenía ampollas en los pies. Recuerdo a mi madre pinchándome las ampollas al regresar al campamento base de, de casa. No recuerdo mucha riña, la verdad. Mi padre no estaba en casa. La vida es como una travesura arriesgada, como una aventura clandestina y pilla hacia un tesoro que siempre requiere atravesar un territorio prohibido. Dice San Juan de la Cruz que no es posible encontrar ese tesoro sin perderse, sin arriesgarse. Me hice perdidiza y fui ganada. Así que me nace hoy, después de 30 años de sacerdote, ¿qué estoy arriesgando? ¿Cuál es mi travesura en este día? Y me recorre por dentro el hormigueo de la necesidad de aventurar hay un filósofo que habla de transgresión como dinamismo eficaz para descubrir lo que es verdadero estoy pensando que realmente nuestra vida no descubre lo que hay más allá lo que hay más al fondo y no se reaviva si no hay un salto sustancial en cada época de la vida no redescubrimos lo mejor de nosotros, sino activamos lo que está queriendo nacer en nosotros. San Juan de la Cruz habla de las frescas mañanas que hay que volver a recuperar. Hoy en la lectura del día me ha gustado mucho este diálogo entre Amasías y Amós. Amasías es el sacerdote del templo y Amós es una especie de, de profetilla Así le considera a Amasías y a Amasías le chiva al rey Ezequías que Amos está conspirando contra él, que está hablando a sus espaldas y le está profetizando cosas nada bonitas. Amasías le echa la bronca a Amos y le dice que que se vaya, que se marche. Le trata de molesto e insoportable y me encanta la respuesta de Amos porque le dice con mucho desparpajo y descaro que no es profeta. No soy profeta ni hijo de profeta, no me las doy de profeta. Yo soy un pastor y un cultivador de higos. Y ese es su título. Y le dice, yo lo que he hecho simplemente es recibir la palabra del Señor porque él me mandó a profetizar. Me conmueve mucho los personajes bíblicos que poco a poco se convencen de que no tienen que estar a la altura, para que resuene la voz de lo auténtico. Me encanta esa voz que nace limpia, sin empresario, sin dueño, sin disciplina de partido, sin tener que agradar. Me encanta esa voz que nace de personajes que cantan aunque no les estén escuchando. Y, y me pregunto, me pregunto, lo pregunto también para mí, ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los que cantan así? ¿Dónde está la gente libre? Hoy que tenemos tanto miedo de hablar o de no ser políticamente correctos. Parece que lo que se lleva es tirarnos los trastos unos a otros o levantar el dedo pensando que poseemos la verdad. Como diría el Papa Benedicto, nosotros no poseemos la verdad. La verdad nos posee a nosotros. Recuerdo aquel cuento de Isabel Allende que se titula Dos palabras que me gusta también mucho y hablaba de una mujer que se llama Belisa Crepusculario que se enteró de que las palabras no le pertenecen a nadie y no tienen dueño y que quien quiera reunirlas y jugar con ellas puede hacer algo bello y ella decidió que quería vender palabras entonces se compró un diccionario después de que un cura le enseñó a leer y que se aprendió el diccionario de la A a la Z y luego lo lanzó al mar porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas me encanta esta parte del cuento no era su intención estafar quería que las palabras fueran nuevas para cada persona eh... me contó una vez una amiga hermanita de Foucault, estrella que fue muy amiga mía, ahora está en una residencia de Madrid, muy ancianita, que hace muchos años había una reunión de Confer y que era una reunión de mucha gente. Ella venía de estar varios años en China haciendo flotadores. Fijaos qué cosa más, más mística. Pero así son los hermanitos de Foucault, invisibles, desaparecen en la masa para ser testigos de la presencia de Jesús. Pues también un brindis para todos ellos. Y en aquella asamblea pidieron a alguien que saliera voluntariamente a decir unas palabras a Lambón. Y nadie se animaba, se ve que la gente era muy cuitada. Y entonces ella, toda decidida, estrella, levantó la mano, subió los peldaños hacia Lambón, decidida porque nadie quería subir, y allí se puso delante del micrófono, vio a tanta gente que se quedó en blanco. Y se acercó al micrófono y dijo perdón, me he quedado en blanco. Y se bajó a su asiento. Cuando me lo contó, me decía, qué vergüenza he pasado, qué vergüenza. Y yo le decía, estrella, eso no nos pasaría a nosotros seguramente a un cura, con, con respeto hacia todos los curas, mis hermanos. Porque siempre tendríamos alguna palabra que decir, sacada de la chistera, sacada de... De tanto aprendido. Siempre tendríamos algún recurso, pero me pareció precioso tu discurso. Te atreviste a decir que te quedaste en blanco. Y decir eso es de una gran valentía. Entonces, quiero agradecer la autenticidad del discurso de tantas personas que no necesitan inventar palabras para agradar a los demás. Me encanta el, el relato de las personas que sacan de dentro sin presión, así es, el Magnificat de la Virgen, que nace como un canto, que no quiere agradar a nadie y por eso nace con tanta limpieza y con tanta fuerza. Y estoy pensando mucho últimamente que, que cada persona, cuando es así, de verdadera, tiene un canto que regalar, tiene una palabra llena de, de verdad y de belleza. Y yo siendo tan tímido, cuando fui ordenado sacerdote hace 30 años, que apenas levantaba la mirada y me sentía tan como amenazado. Recuerdo que me senté por primera vez en el confesionario, las primeras veces que me sentaba allí en Toledo, un confesionario tradicional, de esos de rejilla por los dos lados y abierto por delante, y estaba como paralizado contra la pared, contra el respaldo del confesionario y estaba como asustado pensando por dónde me vendría el disparo y qué disparo, qué me preguntarían, qué dirían las personas que vinieran a confesarse las primeras veces. Recuerdo, lo he contado muchas veces, que estando así como arrugado por dentro y encogido, como un niño que, que tiene miedo porque el examen no, no sabe por dónde va, se acercó una abuelita y la abuelita eh, apoyó sus manos sobre sobre una pequeña plataforma de madera. La abuelita empezó a hablar y empezó a llorar. Yo observaba a la abuelita sin decir nada. La abuelita estaba llorando y se le caían las lágrimas por, por la nariz. Y las lágrimas iban cayendo sobre la repisita de madera. Yo estaba escuchando, no recuerdo qué decía, pero sí que las lágrimas... Iban cayendo poquito a poco hasta hacer un pequeño charquito. Se juntaron y mirando aquel charquito yo noté que el corazón se me desencogía. Noté que algo respiraba en mí. Aquella abuelita me me curó, me hizo como una caricia por dentro. Fue como un guiño de Dios diciéndome, no tienes que decir nada que sea razonablemente correcto tienes que escuchar con cariño y dejar que Dios hable por ti sentí sentí que me relajaba días después cuando me sentaba en el confesionario empecé poco a poco como a, a relajarme pensando que no tenía que vender palabras que no tenía que decir algo correcto sino que tenía que escuchar bien y que Dios ya pondría sus palabras y de lo más difícil que me resultaba del ministerio, que era este momento de la escucha en el confesionario del sacramento, se convirtió y se ha convertido hasta el día de hoy en uno de los momentos más bonitos, donde Dios me ha regalado y bendecido más. Estoy hoy hablando desde una hospedería en León, acompañando y dejándome acompañar por unas mujeres vivas, alegres, unas carmelitas que dedican su vida a la sencillez y a tejer la vida de momentos sin espectacularidad. A mimar las horas con delicadeza de artistas. Y son gente joven y gente mayor. Conviven de distintas edades. Y son un guiño de Dios para mí. Es como una vida, entre comillas, inútil para mucha gente. Y para mí está llena de fecundidad. También hoy mismo eh, he leído... Y he pensado en mi amigo Fernando Flórez, que es un misionero de la Consolata, que vive en el Putumayo, peruano, en la selva amazónica. Ha recibido varias palizas. Es un hombre atrevido. Ha tenido que ir a un poblado donde han matado a todas las personas, a todos los indígenas del poblado. Está investigando y está amenazado él también. Toda su vida protegiendo la Amazonía en aquel río por el que discurre y en el que pasa días a la semana él es un auténtico testigo de la dedicación y una persona invisible para los medios. Hoy también es un guiño para mí, Fernando Flórez, mi hermano. Y estos días también estuve en las bodas de plata de Mario, también un, un amigo sacerdote, entregado a su ministerio con cariño y delicadeza, con fragilidad y búsqueda hermosa de Dios, que está dejándose rehacer continuamente en su ministerio para seguir bendiciendo a tanta gente que le necesita y también he acompañado a Gabriela que hizo su profesión simple que es peruana y se vino desde Perú conoció a las monjas por internet y dio el salto una mujer frágil y con los ojos vivos que ofrece su vida al señor y que se ha atrevido a decirle sí son guiños de dios para mí hoy les recuerdo ante vosotros ante ti que me escuchas que también eres un guiño de dios le recuerdo con las personas que piensan que su vida es inútil y con las personas que hacen cosas que no tienen una respuesta inmediata o un aplauso. Recuerdo a aquella abuelita de las lágrimas, recuerdo a mis hermanos y amigos Gary y Ricardo que han renovado su matrimonio, sus bodas de plata, los casé hace 25 años, eran como una princesa preciosa y él como un príncipe enamorado de ella. Hoy vinieron con sus tres hijos preciosos y fue un rato tan bonito, un guiño de Dios, hablando de la fe y de cómo mantener viva la fe. Hoy, recordando el inicio de este compartir con vosotros, eh, recuerdo lo que os decía de San Juan de la Cruz. Sin riesgo no hay descubrimiento. Y una invitación a explorar lo que hay más allá del miedo. Fiados en el Dios que nos sostiene. Hoy, como hemos hablado de palabras y de palabras auténticas y de, y de vender y ofrecer como hacíamos la palabra contra los que le podían expulsar y contra los que no le comprendían sin esperar un aplauso. Recuerdo aquella canción que dice en la plaza vacía nada vendía el vendedor y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres. Para vender un día la melodía que hace al andar el agua de ese río, que es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo la tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo? Pues por ti, por todos los que escucháis, por los que hacéis este programa, por Almudena y, y por tus padres... Almudena también y por tantas personas que cuidan a personas, que miman la vida, que la sostienen y que sea estas palabras y esta oración como una caricia y una bendición. Que Dios os regale su paz. Que Dios os bendiga.
1: Cayetana Jairi Johnson nos presenta en su sección Jesús en su tierra la curación del hijo del oficial, que cuando se enteró de que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a buscarle para pedirle que curara a su hijo que estaba a punto de morir.
0: Buenas noches amigos que estéis eh, con nosotros esta noche y en este programa y sección de Jesús en, en su tierra. Eh, os deseo que estéis teniendo una buena noche de paz y bien a pesar de estos eh, calores eh, que no son nada raros, aunque sí es espectacular. Eh, por muchos eh, motivos, ¿no? porque tan pronto salimos de un frío y pasamos al calor directamente y bueno, pues esto es simplemente pasarlo lo mejor que se pueda. Aún así, yo recuerdo no haber excavado en Israel pues, tranquilamente con 47 grados en eh, momentos muy duros y aproximadamente por estas fechas también. Eh, hoy vamos a dedicar el programa en esta línea de, y secuencia de sanaciones eh, milagrosas de Jesús ¿eh? con todas sus tipologías. Vamos a dedicar el programa de hoy a la sanación del hijo de un alto oficial de la corte del Rey Herodes Antipas. Eh, antes de pasar a este episodio, eh, quería también comentaros eh, lo curioso del número de milagros que eh, realizó Jesús en su vida de ministerio y de predicación. Eh, cuando uno hace contabilidad, y, y comprueba que el número de milagros eh, asciende a 37, inevitablemente se me ocurre hacer gematría, que es eh, pues utilizar la numerología al estilo hebreo pues para encontrarle un significado profundo. Cuando uno hace la reducción numérica de este número de milagros de Jesús, que es el 37, uno va haciendo la suma de 7 y 3, entonces, ¿qué nos va a dar? 7, 8, 9 y 10. Nos da ese número 10, volvemos a hacer una reducción numérica y se nos queda en 1. Desde el punto de vista simbólico de la numerología eh, hebrea, tenemos que tener en cuenta que las letras del alfabeto hebreo son al mismo tiempo números y este número 10 está conectado con la letra Yod del alfabeto hebreo. Nos dará la iota, no en el alfabeto griego, aquellos que estéis más familiarizados con el alfabeto griego. Eh, esta letra se la considera la letra alfabética más chiquitilla que exista en todo el mundo, pero no deja de tener una carga de profundidad en su significado fundamental. En primer lugar, porque es la letra que inicia el nombre sagrado de Dios, el tetragrama, como ya ve sino que también desde el punto de vista de la simbología profunda de la gematría y lo que representa esta letra, eh, cuando uno hace la reducción del número 10, que es la que representa la letra Yod, nos da el número 1. Y eso es lo que quiere representar esta letra eh, desde la mentalidad judía, pero también este número 37 de los milagros eh, de Jesús. Es decir, eh, en Jesús... Al cumplirse el número 10 y luego reducimos a 1, en su propia acción simbólica, lo que quiere dar a conocer al mundo es que en él comienza una era nueva. ¿Por qué? Porque esta letra Yod, desde la simbología hebrea, y reduciéndolo al 1, quiere decir reinicio, recreación, la vuelta a la naturaleza pura, tanto animal, vegetal como humana, significa empezar de cero y es la representación final de la unidad, especialmente con Dios, a través de todas sus manifestaciones de la creación. Y para eso, el ser humano tiene que abandonar el hombre viejo para recibir esta novedad y esta recreación en unión con Dios. Por tanto, el que este número ¿no? de 37 milagros ¿no? se hayan dado en Jesús es porque él mismo estaba cargando con esta responsabilidad para ser imagen de Dios entre nosotros, viviente, físico, actual, histórico, para dar inicio a una era nueva que efectivamente la dio porque ahí después vamos a tener la predicación de sus discípulos y de sus apóstoles que van a transmitir estas enseñanzas maravillosas del Galileo y van a iniciar también un momento nuevo dentro de un imperio fantástico como fue el Imperio Romano, dando un cambio radical a las propias instituciones romanas. Dicho esta brevísima explicación de lo que representa el número de los milagros de Jesús, pasamos a este milagro singular que también tiene cositas que comentar de la sanación de, del Hijo de este oficial. Y se va a localizar este milagro de nuevo en Caná. Y ya la semana pasada os había comentado acerca de la conversión ¿no? del agua en vino. Son del tipo de milagros en Jesús que suponen eh, transformaciones radicales en la naturaleza y otros milagros de este tipo también y os iré comentando en sucesivos programas este milagro del hijo del oficial es eh, cuanto menos curioso porque hay un momento según nos relata el evangelio de juan el capítulo 4 que eh, pues jesús está regresando eh, desde judá eh, y está volviendo a la galilea y entonces va pues a Caná de nuevo y allí pues, se va a encontrar con este oficial de la corte del rey Herodes ¿no? Antipas y eh, le, le pide ¿no? urgentemente a Jesús que por favor vaya a ver a su hijo que tiene una fiebre altísima y se está muriendo. Entonces Jesús se siente un poco molesto no y hace un comentario, de eh, además teniendo en cuenta a la gente que le rodeaba, que ya estaba viendo ¿no? las señales y los prodigios en la persona de Jesús, eh, en, ve que eh, Jesús se siente incómodo y eh, el mismo Jesús ¿no? pues empieza a hablar a todo el mundo. ¿no? Dice, solamente vais a tener fe si veis eh, señales o milagros. Y entonces esa es una actitud que mm, en Jesús que entronca también con lo que en el judaísmo se entiende por milagro. Los sabios de, del mundo hebreo, los sabios que redactaron el Talmud... Eh, suelen decir que los milagros eh, son los hijos de la fe pero no deben ser determinantes a la hora de condicionar esa fe es decir que uno si tiene fe debe tener fe por otras razones y no solamente porque existan estas señales o milagros tiene que haber más la fe es algo más que el simple visionado o experimentación física de estos elementos prodigiosos que son rupturas del orden natural y en este sentido, cuando Jesús expresa de esta manera, que se siente incómodo ¿no? y lanza esta observación con cierta acritud a la gente que le rodea, está comentando ¿no? desde el punto de vista estrictamente judío lo que significa la fe. No toda la fe debe basarse en el milagro o en la señal, tiene que haber más, y un conocimiento profundo también de la naturaleza del Hijo del Hombre, encarnado en Jesús, en este Galileo fantástico. Entonces, el oficial pues le insiste muchísimo a Jesús, ¿no? que vaya, que vaya por favor a Kefarnaum, que es donde está localizado ¿no? la misión y el trabajo de este oficial de Herodes Antipas. Y eh, Jesús, mientras el oficial insiste, insiste de manera testaruda, le dice vete que tu hijo ha sanado. Entonces el oficial pues, se queda un tanto sorprendido, coge inmediatamente, se va corriendo hacia Kefarnaúm y le salen por el camino sus siervos, su gente que, que le cuida al hogar, su esposa, familia, y le dicen que el niño ha sanado. Y entonces, haciendo cuentas ¿no? de la hora aproximada en la que el niño sanó, el oficial descubre que a la misma hora que el niño estaba sanando, él en persona estaba rogándole a Jesús en Caná que le sanase a su hijo. Son hechos, son hitos prodigiosos, la acción sanadora de Jesús, desde este Galileo maravilloso, que desde la distancia, incluso por la fuerza de su palabra, pudo sanar. Y esto entronca también con otro episodio similar, pero en este caso con un gentil, como fue aquel episodio del centurión, para sanar a su siervo. La diferencia es que donde el oficial judío al servicio de eh, la corte de Herodes Antipas se mostraba cabezón, insistente, el centurión era todo lo contrario, era un ser humilde que mmm, se consideraba hasta tan poca cosa como para que entrase en su casa. Son dos actitudes distintas y que por el contrapunto nos invita a no a la reflexión acerca de lo que no debemos pedir a Dios que esto también entra dentro de la doctrina judía con respecto a los milagros los rabinos condenan categóricamente cualquier petición que vaya de manera forzada para satisfacer el egoísmo individual no es correcto en esta línea lo que estaba haciendo el oficial y a pesar de ello Jesús sanó a su hijo con la palabra y a la distancia, no deja de ser una enseñanza también pedagógica para que cuando uno rece a Dios hay cosas ¿no? que uno debe guardar una prudencia, una discreción y no tomar las peticiones que se hacen a Dios de manera ligera o en vano. Este oficial estaba localizado en su trabajo en Kefarnaum. Y Kefarnaum, en su momento, en esta época de Herodes Antipas, pues era una ciudad importantísima, un cruce de caminos espectacular y huellas arqueológicas tenemos de esta ciudad de Kefarnaum, que son visibles hoy, donde iban a parar los caminos que venían de Damasco, paraban en Kefarnaum y después se dirigían hacia el Mediterráneo para embarcar en los diversos puertos que había y realizar sus actividades comerciales. Y también era un camino importante que después se dirigía hacia el sur para entrar en Egipto. Que Farnaum era un sitio crucial donde se cobraban impuestos, donde había peajes ¿no? para mover las mercancías. Por tanto, este oficial que estaba eh, trabajando al servicio de Herodes Antipas estaba realizando su labor de vigilancia en todo este ambiente cosmopolita de comercio. Herodes Antipas también es el constructor de la vecina ciudad de Tiberiades en honor al emperador Tiberio. Y esto sí si es la pauta, es el patrón típico de los reyes de esta dinastía eh, herodiana, ¿no? empezando por Herodes el Grande, que construye Cesarea Marítima en honor del emperador Augusto, su protector, y ahora Tiberio va a ser el que esté protegiendo a Herodes Antipas. Entonces, en este contexto, estas ciudades del norte de Galilea son cosmopolitas, son ricas, Jesús de Nazaret las conoce muy bien y es precisamente en este ambiente donde va a encontrar la máxima expresión pedagógica de su ministerio, pero recordando a los judíos las cosas que se deben hacer y no se deben hacer. Y aún así, a pesar de que se sienta interpelado, se sienta disgustado por la dura cerviz de los hebreos, él logra la sanación de un muchacho que no deja de ser un inocente y con cuya palabra logró sanarla. Es eh, un episodio singular, es bonito, es amable y que también va a ser anticipo de diversos episodios de sanación que van a ir aumentando en calidad, en eh, simbolismo y todo al unísono para que la huella de Dios esté siempre manifestándose a través de este hombre de Galilea que es Jesús de Nazaret. Así que aquí dejamos este comentario de hoy, deseándoos una feliz semana de paz y bien y sobre todo a disfrutar, a disfrutar de la vida y agradecer siempre a Dios por la vida que nos está dando. Un abrazo a todos y gracias por la escucha.
1: En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo la humildad es la virtud del corazón y el corazón de todas las virtudes.
7: Buenas noches. Seguimos en este programa de Hay mucha gente buena y claro, José Manuel, lo que hemos dicho en nuestra conversación, como has dicho, como si hay mucha gente buena, pues vamos a hablar de la humildad, porque yo no he visto, nadie no se puede ser bueno sin ser humilde, es y tú verdad. y yo nos hemos quedado muy centrados en esa experiencia de mi fundador, San Enrique de Osor, sobre la humildad. La humildad es la virtud del corazón y el corazón de todas las virtudes. Toda la vida de Cristo es una práctica de la humildad, desde su encarnación hasta su resurrección, y así ha querido continuar en su anonadamiento, en el sacramento del altar. Y la gran y confortadora jaculatoria que tanto rezamos, ¿verdad, José Manuel? Jesús manso y humilde, haz mi corazón semejante al tuyo. En nuestro diálogo, los conversaciones que tú y yo hemos tenido, nos ha ayudado mucho San Enrique de Oso, Santa Teresa de Jesús y Romano Guardini. Porque con los tres, ¿verdad? Sí. Entramos de lleno en la riqueza de lo que realmente es la humildad en la vida humana y va a estar en nuestro diálogo. Es que, ciertamente, el cristianismo es el que ha dado y puesto de manifiesto nuestra plenitud a la luz de la razón y de la fe. La humildad es la virtud del corazón. Virtud y corazón, dos palabras centrales. Corazón es más fácil de ver, ¿verdad? Porque en nuestro lenguaje entra mucho el corazón y lo decimos en sentido de que la grandeza de las personas está configurada en sus corazones, en su manera de ser, de mirar, de tratar, vamos, que el corazón es el centro de la persona.
8: Así es, y la virtud es, como dice el diccionario, la disposición habitual para hacer el bien. Es consustancial a la persona en todas sus dimensiones. No se puede ser persona sin lo que significa, y es la virtud. Nos afecta a todos, la necesitamos todos. La virtud, en su verdadero significado, es algo vivo, Hermoso, su campo es toda nuestra vida. Virtudes morales, intelectuales, religiosas, sociales, prácticas.
7: Encantado, José Manuel, siempre lo llevas al terreno práctico. Pues ahora saboremos todos que la humildad es la virtud del corazón y el corazón de todas las virtudes, porque lo has puesto en bandeja. Recuerdo un profesor de antropología que decía que si a la inteligencia humana es una persona que decimos muy inteligente, sí, pero le falta la humildad, que le falta algo importante, porque es un factor fundamental en la vida humana y esto nos mete de lleno en lo que decíamos al comienzo, ¿no? En la riqueza y lo que tú has dicho de lo que realmente es la humildad en la vida humana.
8: Y la humildad, como dice Santa Teresa, es andar en verdad. O sea, que humildad y verdad... Van unidas. Son intrínsecas una a la otra. Esta certeza es la raíz de nuestra personalidad. La humildad es la sabiduría de lo que somos. Es, es el conocerse a uno mismo lo que te hace humilde. Porque eso tiene una consecuencia. No pretende estar por encima ni por debajo de nadie. Y saber que hace conocedor de que la existencia de las personas tiene el mismo grado de dignidad que el tuyo.
7: Claro, claro, José
8: Manuel, Jesús humilde de
7: corazón. Nuestra condición humana sufre una gran transformación a la luz de Jesús de Nazaret. ¿Es posible hablar de Dios, del Dios revelado en la Biblia y ya en la plenitud de lo que supone la encarnación del Hijo de Dios sin hablar, como tú me decías en nuestras conversaciones, de la humildad divina? La humildad de Dios, el amor, la verdad y el bien van unidos. Jesucristo se inclina ante el pequeño, el débil, el enfermo y aprecia su valor. Jesús sabe la grandeza del ser humano creado y redimido. Es el reconocimiento de la realidad, el amor que sustenta la vida de Jesús, que es el mismo Dios que reposa sobre esta humildad. Jesús hace una transmutación de valores establecidos hasta entonces y dice, oísteis que se dijo, pero yo os digo. Bueno, y todo el compendio del Evangelio en las bienaventurancias que a ti y a mí nos gustan tanto y en el Padre
8: nuestro. Es que la humildad, que es andar en verdad, como hemos dicho, lleva al reconocimiento de la grandeza, a la comprensión de las limitaciones, a escuchar y aprender, a saberse, Mirar y a mirar, a saberse de conocer y a reconocer y a tener la fe, la esperanza y la caridad tan esenciales en nuestra vida.
7: Estupendo, José Manuel. Eres un teresiano. Ser <risas> consciente, sí, sí, de lo que realmente suponen y son las bienaventuranzas que tú y yo hemos leído y comentado tanto juntos y nuestro diario y cotidiano Padre Nuestro. Los avances técnicos, el dinero, los éxitos, no nos garantizan la felicidad, pues no consiguen liberarnos del sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la insatisfacción, el tedio... Bueno, sin sentido, la verdad de nuestra existencia nos lleva a vernos como criaturas creadas y redimidas por Dios, porque Él lo ha querido así, somos lo que somos y lo que estamos llamados a ser por la gracia de Dios. Eso me lleva a tener un sentimiento de que no tiene nada que ver con el orgullo y me abre el horizonte de estar en armonía conmigo mismo y con los demás a la luz del amor de Dios. Yo podía no existir y tú podías no existir, pero existimos por la voluntad libre de Dios. Aceptarnos como persona, que decías tú al principio, Significa reconocernos y reconocer que hemos recibido el ser del Creador, que nos llamó a la existencia, y derivadamente, bueno, claro, de nuestros padres. Somos seres en relación. Cuando Jesús nos enseña a rezar, sí, sí, nos podemos ir a lo más interior del cóndito, pero decimos, Padre nuestro. Esto nos lleva a una actitud de reciprocidad generosa, de agradecimiento responsable, una actitud decidida y humilde, porque repetimos, y yo lo repito contigo una y otra vez, que la humildad es andar en verdad, y esto nos lleva a la cotidianidad de nuestra vida, en la manera de mirarnos y mirar a los demás, por eso la humildad es la virtud del corazón y el corazón de todas las virtudes, o sea, que humildad y verdad son el respirar de nuestra vida, nuestro horizonte.
8: Y la humildad, Carmen, no tiene nada que ver con la debilidad, con la cobardía, ni con la diplomacia que se rebaja intencionadamente, ni con complejos de inferioridad. La humildad y la verdad surgen de Dios, de su mano creadora y redentora, y están orientadas a nuestra plenitud, a nuestra redención, a nuestra auténtica felicidad, y nos llevan a no arrancar ni dejar de lado las mejores posibilidades de nuestra vida.
7: Fenomenal, José Manuel. Y me la has puesto en bandeja. Porque, sí, hemos dicho mucho la expresión de, de mi fundador y la de Santa Teresa. Entonces, ahora, pues, esta de Romano Guardini para acabar. <risa> que es con lo que tú has dicho? El hombre solo puede tener humildad en tanto va teniendo conciencia de la grandeza inherente a su persona y a su destino, grandeza que debe a la gracia de Dios. O sea que nosotros a pedir mucho, 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 ser manso y humilde de corazón. Y así vamos, claro que sí. seremos las mejores personas.
8: Pues vamos humildemente despidiéndonos hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Buenas noches. El viernes que viene estaremos con todos vosotros. Que tengáis una feliz semana.